0: Olá, eu sou a Marcia Pino e eu sou o Endrigo e esse é o papo de PM.
1: Era essa a deixa?
0: (risos) Eu fiquei pensando, será que a gente não combinou, né? Será que o Endrigo vai falar? Tô
1: esperto, tô esperto.
0: (risos) Então, Brasil, é o seguinte, hoje estamos aqui eu e o Endrigo Pontes, o Endrigo, que é meu amigo, que é da Viteio, ele tem uma empresa com nome muito chique, todo mundo já conhece o Endrigo aqui, né?
1: Já conheço, tô velho de casa, mano.
0: Né? É, o Endrigo é, é, é... faz parte dos VMs da casa que gravam sempre o podcast... E aí, a nossa conversa hoje, assim, a gente ficou, a gente falou sobre. A nossa última conversa, você lembra, Rendrigo? O que, que foi mesmo? A última conversa. Eu lembro, que... agora eu não lembro, mas, mas foi direcionada para o VM, né? A gente ficou muito tempo batendo em cima de. Ela de... Ah, falou também sobre a parte questão... acadêmica, sobre vida profissional. Não, foi de é, como dobrar a equipe de venda. <risos>
1: Ah, foi mesmo, é. E quando é. você vai fazer parte, é, vai trabalhar numa empresa, numa loja, enfim, prestar serviço, é. É, a aceitação do time, né?
0: Foi é, que, é. que partiu de uma ideia de uma live, quer dizer, partiu de um, de um depoimento de um, de um ouvinte nosso, numa live, que falou que tinha super atividade, eu, eu acabei ouvindo de outras pessoas... As pessoas vinham realmente comentar da dificuldade que se tinha. Nós já sentimos na pele, né? inclusive, não uma, não duas, mas várias vezes a dificuldade de, de desempenhar nossa função sem, sem... Eu vou falar atrapalhar? Não é atrapalhar, né? É que é
1: uma que... invasão, né? no começo é. acaba sendo uma invasão. Né? O pessoal está lá há muito tempo faz daquela forma e você chega dizendo que é de outra forma. Isso. Depois depois
0: desse papo, nós tivemos dois dois outros papos, continuando falando sobre o papel da equipe de venda dentro da loja, que foi também um, um tema pedido, né? É, principalmente com essas inovações aí das redes sociais. Então, a gente falou sobre equipe de venda, já que a gente já tinha começado a, a falar. E aí surgiu o quê? Eu tenho recebido muitas algumas mensagens, e essa em especial vai para um menino que eu acho que é de Belém do Pará. Eu acho que é Jackson que fala é, o nome dele. E o o Jackson em especial me mandou, me mandou, assim, um relato da vida dele. E depois eu recebi de outras pessoas falando, né? Um pouquinho parecido, né? Sobre como entrar no mercado de trabalho. E aí, Endrigo, eu eu trouxe três questionamentos para a gente debater hoje aqui. Então, assim, ó. O primeiro, primeiro, vamos fazer, tentando responder aqui o próprio Jackson... É, que é a seguinte: o Jackson já trabalha na área, né? Então ele trabalhou por muito te- por algum tempo na Zara e depois ele saiu da Zara, acho que se não me engano, foi para a CIA. E agora ele queria entrar efetivamente no mercado de trabalho como um profissional de visual merchandise. Ele gostaria de prestar consultoria para outras lojas, abandonando daí o, esse trabalho que ele tem. Então, essa esse é um questionamento. E aí eu vou aproveitar e vou abrir outros dois, ó. É, eu já fiz um curso de VM, Endrigo, e eu trabalho na área de vendas de uma loja. Como é que eu entro no mercado de trabalho por esse caminho? É, e o outro caminho é eu fiz um curso de VM e não trabalho, eu estudo. É, como é que eu entro no mercado de trabalho? Então eu acho que Basicamente seria para a gente responder assim ou debater em cima desses três. É, você quer começar por qual?
1: <risos> Vamos começar pelo nosso amigo lá de Belém, né, que você falou?
0: De Belém, o Jackson trabalhou na Zara e eu acho que foi Cia ou, ou acho que foi Cia que ele falou para mim que estava é, nesse último trabalho na Cia.
1: Assim, ó, eu acho que os três estão em bons caminhos, assim, né? Ou porque trabalha na loja, eu acho que esse é um bom caminho, ou porque já começou a estudar VM, né? Agora, fazer um curso só é pouco, né, mano? Precisa fazer muitos cursos para poder realmente ter uma base para daí ir para o mercado de trabalho, né? Para ser VM autônomo, normalmente, vou dizer um pouco como eu comecei, né? Comecei com lojas pequenas, Dentro daquele segmento que eu já estava acostumado a trabalhar, porque eu já fui estoquista, depois fui treinante de gerente, depois fui é, vendedor, tudo em loja de moda, né, confecção. Então, comecei nesse caminho, que tinha mais a ver comigo. Né? Só depois é que eu fui partindo para outros segmentos. Utilidades, home center, essas coisas. Né? Eu acho que a primeira coisa é ir dentro desse segmento que você já está atuando. A outra é não mentir, né? Porque às vezes a gente fica tão preocupado em passar uma boa impressão sobre é, o profissional que a gente é, o que está se tornando, enfim, e acaba meio que inflando demais o portfólio ou colocando algumas mensagens que não são é, muito condizentes com, com a verdade ali, com o que realmente aconteceu, né? Então, eu acho que esses são alguns pontos assim, né? Então, se você nunca trabalhou como autônomo, não tem por que dizer que, ah, não, já de tal marca, tal marca, já fiz tal coisa. Não. Olha, eu trabalho para tal empresa, eu tenho, já estudei, eu tenho uma base e tudo, e é uma relação de confiança, né? Você confia de eu fazer o trabalho e a gente pode fazer e testar. Já vi VMs, isso não chegou a acontecer comigo, não, mas já vi VMs que no começo da carreira é, conversava muito abertamente com o lojista no intuito de testar mesmo o trabalho, né? Olha, se você achar que o meu trabalho realmente vale a pena, aí a gente conversa sobre valores. Acho muito arriscado isso. Você pode fazer um trabalho, não receber nada, e você está trabalhando, né? Independente do resultado ali, mas você está trabalhando. Mas já vê esses caminhos acontecerem também.
0: O Indrigo, agora eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, vamos lá no caso do do Jackson. Ele trabalhou por determinado tempo na Zara... Né? Então, assim, ele é, fazia o VM da Zara. Depois ele saiu da Zara, foi, sei lá, CIA, e ele fazia o VM da CIA. É, nesse caminho, e eu estou falando assim, para a gente facilitar a, a entrada dele para ser o, o, um VM frio autônomo, né? É, A gente sabe que mesmo quando... A gente sabe que o cara que trabalha na Zara, ele tem um guia, né? De VM.
1: Então,
0: tem sempre pessoas... O cara que executa o VM dentro de uma rede de lojas, ele recebe um guia dizendo que produto ele vai pôr, dizendo onde esse produto vai ser posto. Então, tem sempre uma indicação desse caminho. Nós também sabemos que às vezes a gente tem um material, né, esse material de apoio do guia, que vem para facilitar, só que às vezes esse produto não tem, ou esse produto esgotou, e aí o VM tem que se virar nos 30, e a gente sabe que muitos desses que hoje, mesmo sendo só, só, vou falar só, Porque antes da gente executar, tem um processo gigantesco nas costas para resolver, né? Então, para esse cara que vai só executar, às vezes ele tem que se virar nos 30 dentro da loja. Porque esse produto não tem, então tem que colocar um outro. Aí vai dar autonomia dele, ou do gerente dele, ou de alguém que esteja ali superior a ele para fazer esse caminho mas a gente sabe que às vezes é ele mesmo que vai ter que se virar e fazer o negócio acontecer, né? Então, a minha indicação para ele era, se ele era esse cara da execução, ele precisa entender tudo que acontece antes. Por exemplo, ele precisa entender por que que ele recebeu um guia, quem faz esse guia, por que faz esse guia, Porque todos os processos estratégicos estão atrás da montagem estética, que é o que a gente vê na loja, não é? É, Então, mesmo assim, ele precisa ter este conhecimento para que atua, porque a gente sabe que ele sabe executar. né? que às vezes ele ele tem a criatividade de se virar nos 30, a gente também sabe, mas toda estratégia por trás né? que começa lá na diretoria, todo esse caminho precisa ser percorrido até chegar dentro da loja. né?
1: Ele precisa entender qual é a solução que está sendo dada ali com aquele guia e o porquê foi feito daquela forma. Então, se ele entende esse raciocínio, ele entende como que as técnicas de VM, isso que você comentou é, de tudo que foi planejado antes de chegar esse guia na loja. Então, ele tem uma visão geral do que está acontecendo. Aí, ele tem que traduzir isso lá no cliente dele.
0: Exatamente. Não que vai história...
1: poder usar a mesma solução. Tipo, ah, isso, a Zara que... trabalha essa quantidade de produto coordenado dessa forma, porque o equipamento é diferente, o produto é diferente. Muitas vezes, quando você chega numa loja menor, né, porque a Zara é uma grande empresa, você chega numa loja menor que você vai dar consultoria, enfim, fazer um trabalho de freelancer, os produtos não se coordenam, né? O próprio lojista precisa de um feedback a respeito disso. Então, se ele tem é, essa noção geral de como as coisas acontecem, aí sim, por isso que eu falo que tem que estudar a vida toda e começar pequeno, porque senão dá um passo maior que a perna. Pega uma, uma loja grande, uma marca grande... Você e se tem queima, um... né? E se queima, porque de repente você tem um uma boa conversa você se vende bem mas aí você se vende entrega ou não você só se vende
0: é a gente a gente chegou a falar disso né quando a gente fala. É, acho que a gente foi falar alguma coisa sobre as pessoas sempre perguntam ai, ah, quanto quanto que eu cobro né como é que você cobra para fazer o VM né é... Então, é aquilo. A gente cobra pelo que a gente entrega, né? Então, então é isso. Então, acho que o nosso primeiro desenho é esse. Se ele entende todo o processo estratégico por trás do que ele aplicava, ele consegue chegar num cliente e resolver o problema do cliente. Porque o que a gente não pode deixar é ele ir para o cliente trabalhar esteticamente.
1: Sim. Hum.
0: Porque o estético pode até funcionar num primeiro momento, principalmente para quem não tem absolutamente nada de VM, né? só que o, o estético não se banca. Sim. E aí eu falo, se o cliente não tem retorno, ele não chama o VM de volta.
1: E mesmo o estético, uma, cada loja, cada marca tem o seu DNA. Então, às vezes, você trabalhar uma estética que, sei lá, tem na Zara, né, que eu estou usando ele como exemplo, não vai funcionar para aquela loja. Não tem a ver com o público, não tem a ver com o produto, às vezes não tem a ver com o local, não tem a ver absolutamente nada. né Cada loja é uma loja. né Cada marca tem as suas próprias características. Acho que isso é bem importante de, de frisar para poder fazer o trabalho. Não dá para ir copiando a solução, não. É, é só para que tenha esse
0: entendimento, né, o Endrigo? É. Aí, Endrigo, se a gente pega lá a menina lá que já trabalha na loja como vendedora e ela pega e faz o curso de VM. E aí eu vou dizer para você que essa semana uma vendedora de uma loja é, me mandou uma mensagem falou, ah, tudo bem, eu queria fazer um curso de VM com você porque eu queria fazer umas lojas aí é, de final de semana para fazer um extra. <risos> Responde esse aluno aí para mim,
1: um Rodrigo. O trabalho é sério, gente. Não é um bico. Não pode ser assim. Tem que ser sério. E só fazer o um curso não adianta. O curso é uma etapa. Então, várias etapas. Precisa ter prática. Precisa, muitas vezes, trabalhar com alguém. Ser assistente de alguém para poder aprender. E você tá mexendo com o negócio do outro, imagina. Você vai lá e diz que vai fazer uma modificação na loja e dá tudo errado. O que você faz com a loja? ops errei é ah não tipo não deu desculpa né não pode a loja ficar com o faturamento da loja né enfim e fora a invasão né que é isso que a gente chamou de invasão né até no ah. no outro episódio que eu participei né não pode você encara como uma profissão apesar de não ser é, não ter uma nomenclatura para isso legalizado no Brasil vamos chamar assim não é reconhecido, né? Não é que não é legal.
0: Regulamentado.
1: Regulamentado. É essa palavra que eu estava procurando. Não é regulamentado, mas é uma coisa séria, é uma profissão, né? Não tem... Não pode ser assim. Para não vou lá no final de semana, dou um tapa e pronto. Porque não vai conseguir, né? Porque durante a semana... Você pode até montar no final de semana, mas durante a semana você passou conversando com o cliente, fazendo reunião, pensando quais materiais, calculando se ele tem cabide suficiente ou não se vai colocar algum equipamento extra ou não, se vai precisar tirar equipamento da loja, onde é que vai pôr esses equipamentos, se vai precisar de um frete, se não vai, ou seja, você passou a semana toda trabalhando remotamente para no final de semana conseguir montar. Então, não... Não é tão simples assim, né, Mar? Não,
0: e eu eu queria entender... Mas depois, assim, eu liguei uma coisa com a outra. Eu recebi uma mensagem de uma loja que queria um trabalho pontual para eu fazer o lançamento dela. Uma loja aqui da minha cidade também, tá? Tá. E aí eu passei o orçamento para a pessoa e, na sequência... Essa moça entrou em contato comigo e ela era vendedora de uma loja no atacado, tanto que ela queria fazer o curso... Olha só como é que era. Ela queria fazer o curso presencial com aula prática dentro da loja porque ela ia indicar uma lojista que ela já vendia para essa lojista. Então, daí ela passaria a fazer o trabalho para essa lojista. Provavelmente, a lojista deve ter comentado, ela deve ter entrado em contato para fazer o curso, para a gente executar na loja dessa lojista, porque depois eu vi que elas se conhecem, a marca é vendida nessa loja dessa outra lojista, né? Então, você entende que ela casou o quê? Ela deve ter casado assim, ah, eu faço o curso e eu cobro 50% de você... Eu cobro 50% dela cobra, mão pra você no final de semana depois que eu sair da loja aqui, entendeu? Mas não, então,
1: entrega. assim... mas não vai entregar, né? não. não tem como.
0: Não tem como. Né? A gente sabe que não tem entrega, mas eu acredito que nem o lojista e nem a pessoa que acha, porque assim, cara, eu já tive bastante assistentes. É, ninguém se manteve no mercado, sabe? Por que, que não se mantém no mercado? sozinho e eu não trabalho para todo mundo aqui na minha cidade eu, eu vou falar para você só da minha cidade eu não trabalho para todo mundo aqui na minha cidade eu recebo 50 60 pedido de orçamento todo dia Sim. eu não dou conta Sim. de trabalhar para todo mundo então eu vou ali ver dentro das minhas possibilidades quem eu consigo atender
1: e o quanto você consegue contribuir com aquela marca.
0: Né? Exatamente, porque se eu não conseguir contribuir, eu não pego o trabalho. Exato, exato. Né? Então, e aí a pessoa vê tão raso, né? Você imagina eu ligar para uma médica e falar para ela que eu quero fazer uma consulta com ela para eu atender de final de semana, sabe? É, não dá, né?
1: Ou então você vê uma cirurgia acontecer e você fala, ah, na próxima eu faço.
0: Na próxima eu faço, vou fazer essa, essa cirurgia. É, simples, né? é só tirar um cisto mesmo, isso é simples, eu faço. Né? Então, é pode ser, na pode até ser mais fácil, né? Vamos falar que eu vou lá cortar o, o, o o boi no frigorífico, sei lá, né? Vamos falar que é mais fácil do que fazer a cirurgia, ou pelo menos o bicho já está morto, pelo menos. (risos) Eu não vou correr o risco de matar ninguém, né? Então, assim, eu acho tão... A pessoa fazer um curso e já achar que vai cobrar... Porque é óbvio que ela deve ter dito que cobrava metade do que eu cobro, né?
1: E tem uma coisa assim também, mano que é, as pessoas às vezes olham a gente trabalhando né? e aí parece ser fácil né Fala, nossa, como eles fizeram rápido, né? como eles logo trouxeram uma solução enfim, mas assim são anos fazendo isso para conseguir fazer uma loja, por exemplo em um dia foi Exato. muito tempo a gente quando chega na loja está enxergando um monte de coisa eu já vi lojista falando. Nossa, mas quando você chegou, você ficou olhando, olhando, olhando a loja e, de repente, já estava tudo na sua cabeça? Eu falei, é, mas foi muito tempo fazendo isso e estudando e trabalhando com isso e repetidamente. E a aí, gente a gente sabe o gente que, tá que dá
0: errado. errado. É,
1: é, a gente,
0: já... E a gente sabe o que dá certo, né? A gente é. vai... Eu também, esses dias eu falei, a lojista me questionou. É... Nossa, eu achei que a gente ia levar o dia inteiro fazendo e você... Chegou e e terminou, e e eu falei para ela: é que quando você me mandou a foto, eu já vi pronto. Não é, eu já vi pronto. Entendeu? Já já olhei e falei: Ó, esse imobiliário pode vir para cá, isso aqui pode ir aqui, isso aqui. Tanto que eu chego na frente da loja, coloco toda a equipe na frente e falo assim: Ó, vamos fazer o seguinte: isso aqui a gente traz aqui, isso aqui a gente traz aqui, isso aqui tá. Layout montado. Elas olham e falam assim: Nossa, por que que nós nunca pensamos nisso? Não sei, mas eu de tanto estar dentro de loja, de tanto estar envolvida nos processos, né? a gente já viu pronto. Então, é muito, aí vamos só pôr o produto agora. Ah, esse produto aqui, esse produto aqui, esse produto ali. Agora vamos fazer o VM, agora vamos, entende? Então, é é fácil para a gente, mas, poxa, a pessoa tem que valorizar que a gente está 30 anos no mercado, não tem? Sim, exato, exato. Ela não pode chegar achando que ela vai fazer Tudo bem, vai fazer um curso comigo Eu vou ser bem sincera com você, Rodrigo Eu dou todos os macetes tá Todos, todos Eu, Sabe esses workshops gratuito Que todo mundo faz na internet aí Que, que só <risos> aula. É aula para vender aula Sim eu dou conteúdo, cara quer fazer meu curso? faz não quero ninguém obrigado fazendo meu curso eu não vou ficar na tua cabeça te mandando um e-mail ai, ah, vim fazer meu curso, vim fazer eu não chamo ninguém, quer vir fazer meu curso? eu só chamo aqui, ó, vai ter aula quer vir? venha e depois que você vem, não fico eu não tenho mailing de cliente eu não prospecto curso eu só aviso o aluno que um dia falou para mim queria fazer um curso seu aí tem uma turma Fulano, vai ter uma turma.
1: Acabou, eu aviso. Eu faço é, isso também, mãe. eu aviso. Agora, aquilo lá, como conseguir alunos em X etapas? Que você faz Não. a abordagem, depois você escuta o que ele quer do curso, depois você constrói um discurso específico para aquilo que ele falou que gostaria, aí você fala um preço, depois você dá o um desconto, depois. Essa coisa que a gente vê muito na internet também comigo não funciona, não, porque... Eu não
0: consigo, eu só sei falar o que eu sei, entendeu? Eu não consigo firular o negócio para o cara comprar o meu curso, mas até aconteceu, eu fiz em parceria com... com... em parceria, sim, eu fiz uma live e as pessoas gostaram da ideia, a gente teve a, a coisa de fazer, foram três dias, mas eu dei conteúdo nos três dias, quando chegou no final do, do último dia, uma lojista falou, eu tenho um grupo de tantas lojas, gostaria que você viesse para a minha cidade. Sim. Então, assim, aqueles três dias que eu trabalhei de graça, ela pagou.
1: Sim, mas ó, você estava entregando conteúdo, né? pessoal da internet, da internet, da internet é assim, eles falam, falam e não falam nada. E, e você só vai ouvir mesmo quando compra o curso. Exato. Você sabe que é assim. Eu e conhece, às
0: vezes, né? ainda, Indrigo, você faz o curso e a pessoa não entrega nada. Sim, tem um isso? É. Tá, então fiz um curso já sou vendedora na loja, dá pra entrar no mercado de trabalho cheio de fé, Indrigo?
1: Não, tem que tomar cuidado.
0: <risos> tomar cuidado, né? Tomar cuidado é o menino que já faz o VM. <risos> Ele é que precisa tomar cuidado para entrar no mercado trabalho. Da Essa daí, meu amor, tem Sim. que... Comer muito feijão ainda, muito arroz, andar bastante, fazer mais cursos. E aí, essa pessoa que só só é vendedora, se ela continuar vendedora, ela tem que começar a fazer o VM dentro da loja que ela trabalha, colocar em prática, porque é só dentro da loja que a gente aprende.
1: É só dentro da loja, é botando a mão na massa, né, Exatamente. Se a mão na massa, esquece que não
0: se não botar massa não, não faz. E aí, Embriko? Mas para a gente responder o último questionamento, mas depois tem mais perguntas, tá? Fiz o curso e não sou da área.
1: Não vai ter Estou que ir para a área. área de alguma forma. Ah, não, não sei nada. E
0: não, aí, não dá
1: para né? ser, não dá para ser freelancer, autônomo de jeito nenhum. Ou vai ter que trabalhar numa rede de lojas como o VM Operacional para poder aprender, ver como as coisas funcionam e tudo. Ou vai ser assistente de um VM que já é autônomo, que faz trabalho freelance para poder aprender. E também leva tempo, né? fazendo uma duas lojinhas, não. É coisa de anos, entendeu? Aí sim vai, vai para um caminho. senão não, não, vai conseguir. Vai começar a montar a loja, vai ficar no meio do caminho, tudo bagunçado e o lojista tendo um infarto. Certeza.
0: Hendrigo, a sua opinião pessoal. O que, que você acha que a pessoa... Acha que já faz isso, já faz um curso e, 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 e mete a cara, assim, querer é que, trabalhar com é,
1: outro. É que quando você olha de fora, parece fácil, entendeu? você vê pronto, você fala, não, isso é muito óbvio, por que eu não pensei nisso antes? Né? É, você, igual você está falando, ah, a gente tem 30 anos de mercado, montou uma loja um dia, uma tarde, consegue fazer uma loja inteira, mandando layout mudando exposição, mudando o foco de iluminação, bom no equipamento, tirando equipamento. Tá, mas porque ele trabalha 30 anos com isso. Então quem olha de fora fala, poxa, eles ficam ricos, né? Porque cobram o um valor de diária. Se todo dia eu tiver um cliente desse, eu fico rico em um ano, né? É isso que eles pensam. Tipo, ah, eu vou fazer também porque é muito fácil. É, olhando de fora é fácil, mas fazer não é tão simples assim.
0: Tá. Endrigo o que que efetivamente as pessoas que ou fizeram curso, ou trabalham em loja, ou já são VM operacional dentro de grandes redes, o que que eles não podem fazer para entrar no mercado de trabalho? Mentir. (risos) Você entendeu, né?
1: Mentir não pode, de jeito nenhum. Falar que já atendeu marca X e Y. Pegar fotos de portfólio de outra pessoa para pôr no no próprio portfólio. Que isso a gente já viu várias vezes. Às vezes a gente recebe pessoas procurando trabalho. Como a gente é independente, manda... Deve acontecer isso com você também. Manda e-mail com o currículo e o portfólio pedindo emprego. E a foto que está no portfólio é do nosso projeto. É projeto seu. Mas, Mas como assim, né? Como pode um negócio desse? Tá dizendo que esse é um trabalho que você fez, sendo que quem fez fui eu e você vem pedir emprego aqui? Então, acho que que não pode fazer é mentir de jeito nenhum. Seja verdadeiro. Se você não tem experiência, não tem. Seja claro com o lojista. Olha, não tem, é, eu não tenho, mas eu estou disposto a fazer junto. Vamos construir uma história juntos. Então, eu, eu espero o voto de confiança do lojista, né?
0: Você
1: acha que mentia é a pior ah é ah não, não dá mano você não acha você acha que tem coisa pior ainda? porque primeiro você não vai ser aquele profissional que tá dizendo o que é você tá se enganando enganando o lojista tipo tá detonando a área o mercado porque daí você faz um trabalho é desse o lojista não, nunca mentiu mais eu, saber, eu tipo acho aí.
0: mentiu o fim da pecada porque assim para mim eu acho que era uma coisa que não tinha nem que né existir mas por exemplo é, não não foi uma não foi duas vezes é, é, eu vi é, ex-alunas postando foto de curso de trabalho executado em aula em aula prática de curso executada com outras pessoas é, no portfólio
1: Eu não dá também né? primeiro que é acadêmico né? você não pode usar uma foto como portfólio uma coisa que foi acadêmica você não fez sozinho, tem um monte de gente envolvida e você teve certeza alguém que orientou o professor, um orientador enfim, alguém realmente profissional, tava ali guiando tudo para que aquilo chegasse naquele resultado. Então, você não, não dá. Mas isso já aconteceu comigo também. Não sei se já aconteceu com você. Mas o que que eu tenho feito nos cursos? né É que você tem o um curso que é esse prático, né? Que as é, pessoas é. vão na loja e tudo, põem a mão na massa. Aí, realmente, fica mais difícil porque eles tiram foto e até ok. Mas agora, por exemplo, eu tenho o um curso que é online... E antes eu pedia para eles pegarem uma loja, uma marca que já existe, e a gente fazer a intervenção nessa loja como um exercício acadêmico de projeto final, beleza? Agora eu peço para eles fazerem de uma loja que não existe, de um uma marca que só vende online, por exemplo, e fala se essa loja fosse, se, se essa marca fosse se transformar numa loja de um canal de venda físico como seria essa loja? Como é que a gente poderia trabalhar o VM desta loja com esse perfil de marca? Porque daí não existe, ó, eles não podem usar como portfólio. E aí também tenho certeza que eles não estão pegando projeto de outras pessoas ou testes que foram feitos pela marca e dizendo que é deles, entendeu? É alguma coisa desenvolvida por eles. Foi um caminho que eu achei, assim, né? Depois de tantos anos dando aula, a gente vai criando uns, uns macetes, assim. É justamente por isso, que é para ficar claro que aquilo é
0: um material acadêmico você pode Eita, pôr, mas para mim é mas tão óbvio que você não, não possa fazer isso, sabe? você pegar uma foto de um trabalho que executou em, né, como, como finalização do curso é, junto com quatro, cinco pessoas, ou que tenha sido é, é, duas pessoas, três pessoas, enfim, e você sabe, não é mais justo você chegar e falar, ah, olha, o, o trabalho que eu executei junto com o fulano, com ciclano, com Beltrano, com não sei. Né? É, é, Para mim é tão óbvio que eu, eu me choquei em, em entrar num, num perfil esses dias no Instagram e ver três fotos minhas. E a aluna,
1: sem nenhuma marca,
0: assim, que aquilo era uma aula prática, que ela estava fazendo uma aula prática, e ela colocou, né? Então, assim, você faz o curso. Aí, minha próxima pergunta é, quando, depois do curso, você pode se auto-intitular Visual Merchandiser? Na sua opinião.
1: Nossa, mas difícil. Você tem que ter é, trabalhos com resultados para você dizer, eu sei o que eu estou fazendo e eu estou me tornando um profissional da área. Eu já dei o primeiro passo de ser um VM. Assim. Então, você tem que ter trabalhos feitos e trabalhos que deram um resultado seu. Né? Por isso que eu falo, começar como assistente de alguém ou começar trabalhando como operacional numa empresa para só depois você fazer carreira solo, que é um precisa ter essa etapa antes de ter carreira solo, entendeu? Senão, não conseguem. Não estou tentando lembrar, quando foi que eu disse que eu era VM, sabe? Mas eu acho que levou pelo menos uns 10 anos para dizer.
0: É, eu também, na verdade, assim, eu fui muito mais é, chamada e apresentada como VM do que eu dizia. Sim. Até então, Endrigo, é, Eu... porque assim, o VM veio veio forte mesmo, assim, tipo, veio forte depois de 2010, Ah. né, tipo, forte. Que as pessoas começaram a... não, em 2003 as pessoas já se chamavam, né, houve uma época até que era, ah, ela é programadora visual, me chamavam de programadora visual e tal. Mas, assim, o, o nome... Eu, 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 assim, eu acho que dentro da minha cabeça o nome VM foi, foi ficando mais forte depois de 2003, não foi?
1: Foi por aí, Márcia.
0: É, porque até então... Nossa, Sim. bem que... É, não, é isso mesmo. É depois de 2003, 2002, 2003, assim que foi mais forte. Antes desse período, tinha essa coisa de algumas lojas ou lojistas ou empresários falarem, ah, e ela faz a minha programação visual, e antes disso era na ah, minha vitrinista, na minha vitrinista. Mas eu só fui me chamar de vitrinista quando, depois de três anos, fazer um monte de vitrine para todo mundo que eu conseguia, quando o Senac me chamou para dar o primeiro curso, e aí eu fui é, como instrutora de vitrinismo, e para ser instrutora de vitrinismo, eu tinha que ter Vitrinista. É isso, sim, exato, exato. Então, é, daí começou, e já nos últimos cursos, em 2002, 2003, aí já era visual merchandising, né? Merchandiser, é, é, a conotação lá do, do curso que ainda era de vitrinismo, mas enfim. Porque é que essa
1: nomenclatura é nova, né? Quando eu comecei também era programador visual e era uma coisa confusa. Porque quando você falava, e era meio que também o boom do, da coisa da, da tecnologia, da, da internet, é, curso, é. aí a pessoa não sabia se você era alguém que tinha a ver com TI, né que hoje a gente chama de TI. Isso. Ou se você... <risos> o que, que você era? Né, programador visual. Falar, ele mexe alguma coisa de computador, sei lá. É, deve, tipo.
0: deve, exatamente. Eu passei por essa fase, inclusive. Hum. Então, mas assim, nos dias de hoje, poxa... A, a, né, não é a primeira vez que eu falo disso aqui, mas é igual o caso daquela minha aluna. Inclusive, assim, eu tenho alunos queridíssimos. Assim, alunos, a grande maioria é querido, mas é, quando vem aluno é, do SESMAR, que é a universidade que tem aqui, ou da própria Unifama, na pós-graduação, enfim, eu tenho alunos incríveis. É. só que de vez em quando eu pego umas carninhas de pescoço sabe? igual a menina que fez o curso comigo, no outro dia ela nunca trabalhou, ela nunca entrou dentro de uma loja, ela nunca ela não sabia nem como é que tirava o braço do manequim, ela olhando pro manequim como que veste isso? Ah, né? e aí no outro dia, depois de terminado o curso, ela me mandou lá Visual Merchandiser. É, não dá. E aí, uma semana depois, ela lançou o próprio curso. (risos) Eu levei mais de 10 anos para escrever o meu primeiro curso. Porque eu achava o curso do Senac muito ruim. O, o Senac daqui eu tinha uma apostila de 1981 no curso do Senac aqui eu reclamei da apostila de 1981, juro por Deus edição de
1: 1981 Aí, então, só que você está achando ruim faça uma a você que
0: é assim, é, foi né? o que ele falou pra mim é exatamente ele isso. falou para mim só que daí o que eu fazia eu pegava a apostila dele e a gente abria e eu falava outras coisas eu falava, anota isso, isso aqui que eu vou falar é importante Isso aqui é importante então, E aí, de tanto falar coisas que eram importantes Eu fui escrevendo o que eu achava importante Para fazer o meu curso Então, eu fui escrever o meu curso com 10 anos A menina fez um curso, o um curso dela Que depois ela bateu o pé comigo Dizendo que tinha escrito o próprio curso e com uma semana depois de fazer o meu. Ah,
1: não, não
0: dá. Né? Né? Povo é muito ousado,
1: né? Hoje ou a gente é muito low profile, ou o povo é muito ousado.
0: Não, Mas aí a pergunta que eu quero fazer para você, ela tá no mercado hoje? Ah,
1: não, não tá. tá, não sustenta, né?
0: Exatamente, porque gente ruim, gente ruim, não se sustenta no nosso mercado, porque não entrega.
1: Eu lembro aqui, antes, de, antes de abrir o escritório... Foi eu trabalhei. Não, não. Eu, eu, antes de abrir o escritório, eu trabalhei 10 anos como VM. E eu lembro que no meu currículo, no começo era assim, conhecimento em visual merchandising. Ou seja, era uma coisa que eu conhecia. Não me dizia um profissional da área. Depois que eu já tinha um certo tempo na área, eu comecei a pôr no currículo que eu tinha experiência em visual merchandising. Não, não saía falando tipo, que eu era um VM. Porque eu achava aquilo muito pesado para mim, para falar, tá, eu mando lá no meu currículo que eu sou VM, eles me chamam, me dão uma loja inteira na mão, e se eu não der conta. Como que é isso? Então, eu levei um tempo para poder... Depois que eu tinha estudado muito, eu tinha feito muitas coisas, eu tinha trabalhado em muitas marcas, já tinha lido muito guide de vitrine, já tinha participado de muita consultoria, porque okay? acendei muita sorte também, a maioria das empresas que eu trabalhei tinha consultoria na área de visual merchandising, então, eu absorvi o máximo possível, eu participava de tudo, estava em todas as reuniões, estava em todas as modificações de loja, de dia, de noite, de madrugada, do jeito que fosse, às vezes sem ter como ir embora. Mas eu ia para poder aprender, entendeu? Mas depois eu é, fiz tá a assim, Você
0: sabe o que eu lembro? Para você ter uma ideia. Uh, aqui não tinha muito forte né, essa coisa do de informação, né? Não tinha, né? Quando a gente começou, não tinha informação. Você sabe o que eu fazia? Eu frequentava as palestras e workshops aqui do do, do sindicato do varejo, do sindicato do do Sindiveste, né? Que é o sindicato das indústrias, que eles traziam profissionais de fora para mostrar foto de vitrine, presta atenção, mas ele mostrava foto das vitrines internacionais com foco no produto, mostrando, olha, a tendência está falando que vai usar verde limão. Aí ela abria uma tela, e era sempre assim, é, em grandes anfiteatros, até em cinemas aqui de Maringá eram alugados para esses eventos, e aí ela abria aquela tela gigante com aquelas vitrines internacionais, e eu só, só notava no final, Endrigo, ela vendia o CD... Com Ah, todas as fotos que ela apresentava, tá? Coisa assim, sei lá, 50 reais. Não era barato, não, porque 50 reais. Hoje, 50 reais é muito dinheiro, inclusive, porque nosso dinheiro perdeu tanto valor, né? Mas assim, era era caro, você entende? Mas valia a pena eu comprar, porque eu podia trazer na minha casa, no meu computador. Nem tinha, acho que nem tinha internet ainda. Eu
1: acho que hoje era como você pagar, sei lá, mil reais num
0: CD com foto. Exatamente. Só que, como eles tinham, ela ficava falando das tendências de moda e eu, Henrigo, olhando as tendências de vitrine, o que, é que as pessoas estavam fazendo, quais eram os manequins, como é que esse produto estava apresentado. Então, ela mostrava uma mesa dentro de uma loja para mostrar lá o, o, a indústria Pro de exposição. É é mostrar a blusa de lese que estava em alta e eu olhando o tipo de exposição. Então, assim, eu comi muita poeira, igual você, André. De ir nos eventos, comprar o CD, ia não sabia nem como é que voltava. Era bem isso, você entende? Então, assim, aí as pessoas olham, né? Ai, ai, ela ganha dinheiro com... Com VM também vou ganhar. Oi?
1: Ela ganha dinheiro fácil,
0: né? Oh. Ela ganha dinheiro fácil. Cara, eu gostaria muito, sabe? Dessas pessoas que acham que o nosso trabalho é fácil, que elas viessem é, é, realmente é, dentro de uma loja e, e, e jogar dentro de uma loja. Da Agora faz aí, amor, para você ver se é fácil. Poxa, sabe? Para a gente entregar o que a gente entrega hoje, né? A gente investe. Eu lembro, e, eu lembro quando... E a pessoa vem do nada... né? Não quer sei sentar se... na janelinha. É, Quer sentar na janelinha. Essa geração que acha que é mais esperta que a gente. Eu acho que eu fui o mais esperta que eu podia, porque eu tirava leite de pedra aqui no meio do Maringá, rapaz.
1: Sim. Você ainda tá numa cidade bem menor que São Paulo. Né?
0: Nossa, sem comparação. É. E e aí tinha, você conhece ela, Renata Miranda? Ah, Ela é de São Paulo, ela trazia essas palestras, o sindicato trazia ela para fazer essas palestras para cá. A última palestra da Renata foi em 2010, eu lembro que foi quando eu entrei na esporte. Que a gente patrocinou, colocou um manequim sentado no meio da plateia, sabe? Trouxe, foi muito bacana, assim. Daí você vê, eu que sempre acompanhei, eu acho que já fazia 20 anos. Não, 10 anos que eu, foi 2020, é, é isso. Já fazia 20 anos que eu acompanhava aquelas palestras e um dia eu pude patrocinar junto com a Expor, é legal isso, né? o evento, sabe? Então, assim, foi muito, muito legal. Foi a última palestra. Depois disso, não teve outras palestras mais aqui é, é, focadas nisso, né? Mas por quê? Até porque talvez, com a coisa da internet muito, né? Muito, tava muito mais é fácil para in... todo mundo. A, in... da a UGSN, internet
1: torna tudo muito...
0: Da, aquele portal da Uzi Fashion, lembra?
1: Lembra. Você chegou lembro, a assinar? Assinante, era é, assinante. É, tá. Tinha um online e tinha um físico, chegava uma revistinha também.
0: Exatamente, exatamente, chegava uma revistinha. Então, assim, é, era muito legal, né? Ou seja, a gente se virava... Hoje eles têm um monte de informação, um monte de coisa. Eu, eu sempre digo assim, ó uma pessoa que vem depois de mim ela já vem com 50% mastigado. Mas é só 50%, velho. Você tem que mastigar os outros 50%. É porque
1: hoje você tem acesso aos professores, né? Na nossa época era muito difícil você achar alguém que pudesse ensinar. Você vê o material, como você fazia? Você pegava um outro material que não era focado nisso para poder...
0: Ver fazer a minha leitura do é. que estava acontecendo para é. eu poder fazer algum tipo de aplicação, para eu poder saber o que estava usando, e, eu, e a minha preocupação era eu, aquele material ia estar em é, é, uso daqui seis meses né? É. na verdade então eu via com muita antecipação o que eu ia fazer nos próximos seis meses era muito é. legal, assim. Mas foi, foi só
1: tudo na internet. É? Eu, eu, eu lembro quando eu comecei que a primeira empresa, eu era vendedora, a empresa falou que ia um departamento de VM e queria que eu participasse, mas eu tinha que estudar antes. Ou seja, não era assim. Não é porque você ajuda a cuidar da loja e você já era promovido. Então, eu tinha que estudar. E o primeiro curso que eu é, encontrei foi o curso da Silva Demetrescu. Uhum. Só que assim... Eu tinha que trabalhar nessa empresa um ano inteiro, pegar os 12 salários, mais férias, mais décimo, para pagar só o curso, de tão pouco que eu ganhava. Uhum. Ou seja, era impossível, né? Como é que eu ia ficar um ano sem poder usar um centavo de tudo que eu ganhasse só para pagar o curso? E o curso nem era aqui, era fora. Ou seja, como que eu ia pagar o restante, né? Passagem, hospedagem, não ia ter como. Aí, beleza, aí... Comecei a pesquisar, pesquisar, achei outros cursos. Aí fui para o Senac, fui para a Pan-Americana, fui para a Vitrine Companhia, que é até uma agência de visual merchandising que ainda existe até hoje, que dava um curso de final de semana. Então, eu é trabalhava muito. a semana inteira, no final de semana ia estudar. E aí que eu comecei, aí me promoveram, assim, assistente do assistente do assistente. Depois eu já ter feito todos esses cursos. Então, eu não era nada ainda. E aí, fui participar das consultorias e tal. E eu gosto de contar essa história com a Silvia. Acho que ela nem sabe dessa história. Mas aí, o mundo gira, né? Anos depois, e a gente foi na casa dela jantar. E aquele dia, para mim, foi, assim, muito especial, sabe? Falar, puxa, um dia eu sonhei em fazer um curso com ela e hoje eu tenho a possibilidade de estar aqui, né? Próximo e tudo, enfim, foi muito... Que era justamente isso. Era muito difícil encontrar alguém que fosse da área, um professor que você tivesse acesso. Não era muito, não tinha, gente. Hoje você tem um monte, né? Então, nosso grupo, todo mundo dá aula, o que é muito legal, e todo mundo tem, no mínimo, 20 anos de de estrada. E dá aula em em curso livre, dá aula em universidade, dá aula em pós, tem curso próprio, enfim, tem tudo. Então, acho que essas pessoas hoje que querem vir para a área têm muito mais chance e possibilidade, mas eles querem meio que queimar etapas, né, eles querem já logo, tipo, ah, fiz um um curso só que durou um dia e pronto, já já sai me vendendo como expert da área. eu acho
0: isso bem bem difícil também. Endrigo, como, acho que essa daqui já foi usar a imagem, já foi? Como que, eu, que esse cara, assim, que seria uma dica para prospecção, na sua opinião, para essas pessoas que querem começar? Mas que já tem uma basezinha, assim. Pro, qual que é a dica que você dá de prospecção de cliente?
1: É assim, ó, eu já vi, tive vários métodos de prospecção, mas já fui do tempo que o site era mais importante, Depois você tinha. Até o cartão de visita era importante, você estar num lugar, num evento, ou ir numa loja, enfim, deixar seu cartão. Já criei folder de tudo que era formato, grande, pequeno, que dobrava, que não dobrava, com frente e verso. Enfim, eu lembro que foram coisas que se investiu muito no decorrer do tempo. Mas hoje eu acho que o melhor caminho é você ter um bom Instagram, verdadeiro, com aquilo que você realmente faz não precisa também ficar floreando muito, né, nem trazendo muitos dados, estatísticas, e mostra aquilo que você faz, entendeu? Aquilo que você sabe fazer, qual é o seu perfil de trabalho, enfim, e ter um um portfólio digital, porque às vezes o lojista não quer olhar só o Instagram, quer que você mande explicando tudo, né? Quem é você, o que você já estudou, onde você já trabalhou, enfim, no Instagram não necessariamente a gente consegue contar essa história toda. Então acho que seria um caminho, né? Ter um bom Instagram hoje. A gente está falando hoje. Pode ser que daqui a pouco tudo mude, né? Pode uhum. ser que daqui a pouco tenha e que ser um TikTok. Né? É, <risos> exato. Pode ser que daqui a pouco tenha que ser um,
0: um TikTok.
1: É. Mas, nesse momento eu acho que o Instagram tem sido o melhor caminho. Assim. Apesar que eu vou te dizer uma coisa, mano. É, apesar de ter feito tudo isso de prospecção a vida toda, tipo o escritório já tem é, 12, 13 anos mais ou menos nem sei mais as contas é, 99% dos clientes que eu atendi ou que eu atendo hoje vieram por indicação Você faz um bom trabalho no lugar e aquele lojista te indica em outro lugar é, comigo eu... sempre foi assim sempre é, foi mesmo. assim isso é de bater na loja e falar assim, ah, olha eu sou visual merchandising, eu faço um trabalho assim assado, gostaria de fazer uma apresentação, deixar meu material sei lá, deixar meu link meu, isso assim, de 100 lugares que eu fui, sei lá, acho que um deu certo. Não.
0: Ô, 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 Rodrigo você sabe que você falou de, dessa coisa do, da prospecção aí, do, de, da indicação, isso é super real, funciona mesmo. Mas é, eu vou dizer pra você, ó, é, quando eu comecei então, antes eu era vendedora de loja, fui fazendo meus cursos, depois fui trabalhar numa fábrica, é, continuei fazendo meus cursos. né, Fui me aperfeiçoar no que eu achava que era necessário para eu agregar na minha carreira. Continuei estudando. E quando eu falei, não, agora eu vou entrar freelance nessa conversa, nessa história, que quando eu comecei também era tipo, ela não trabalha, ela não faz nada. né Então, tipo, era como se eu fosse uma...
1: útil uma,
0: uma fute O que, que você faz? Ah, eu faço vitrine. Ai, que dó.
1: Né? É, é. Ai, que dó é. dela,
0: tá. <risos> Aí eu sempre brinco, gente. Acabei de trocar o um áudio. <risos> eu brinco que eu tenho áudio, né? Eu brinco que eu tenho áudio. Eu não tenho um áudio, não. <risos> Mas é bem isso. <risos> e, e aí, Henrico, é, eu tive um start. eu eu fui trabalhar de freelance num escritório de arquitetura, e e aí eu entendi que para prospectar cliente, para mostrar o trabalho que eu gostaria de executar dentro da loja, precisava conhecer esse cliente, né? E para conhecer esse cliente, nada melhor do que se eu vendesse um produto eu me achava uma péssima vendedora inclusive eu me acho uma péssima vendedora porque eu não sou uma vendedora é, normal então não é porque você vai falar <risos> para mim que você quer um equipamento é, preto para botar na sua loja eu me dou esse projeto eu quero esse projeto para saber se esse equipamento preto vai ter funcionalidade na sua loja então e aí eu comecei a vender instant shop para esse escritório de arquitetura. Então, eu, era, então, chegava os projetos no escritório e a gente ia botar o, a Instant Shop. Então, eu era que vendia, então eu pegava o projeto, eu que colocava, não, nessa parede, vai tanto disso, vai tanto disso. Então, era eu que fazia todos esses esquemas. Então, eu atendia o cliente. E enquanto eu atendia o cliente, o cliente falou, nossa, você entende disso? Ah, mas é porque eu sou VM. Ah, você é VM? Sou... Oh, mas então você podia montar a loja para mim. Monta, quando você cobra? Aí eu entrava para a loja, fazia a loja. Esse é. cliente abriu uma outra loja, ele já me chamava. chamava e ele me chamava, e daí ele abria, o amigo dele abria a loja na cidade, então ele me indicava como fornecedor né, de equipamento.
1: Sim.
0: E eu... Daí, quando eu saí do escritório... E eu falei, cara, eu preciso ter uma representação, porque daí eu saí do escritório, quem representava a Instant Shop era o escritório. Eu não fui ligar lá na Instant Shop e falar, olha, eu que vendia, deixa eu continuar. Não fiz isso, tá? Eu simplesmente, e todo mundo na Instant Shop me conhecia, mas eu não fiz isso. Saí do escritório, o escritório continuou continuou com a a representação, e eu mandei um e-mail para expor manequins porque eu sempre tive uma paixão e eu já indicava a expor, já indicava desde 2002, eu já indicava a expor para os meus clientes. Aí eu mandei uma mensagem para expor e seis meses depois eu recebi uma, um e-mail do Otaviano falando que é, seis meses depois, eu já tinha até quase que esquecido, desistido, desistir, continuava mais. indicando, ganhando minhas comissões, mas, e aí o Otaviano me mandou mensagem falando, olha, nós vamos montar um time, fulano de tal vai entrar em contato com você e marcar uma conversa. Deu umas duas semanas depois, eu fui para São Paulo a convite da Expor, sentei lá no escritório, Conversei com. E que daí ele estava realmente formando um time, mas. E aí eu achei. Eu preciso olhar nos teus olhos. Para saber se você. Né, vai. Então tem que, ser, tem que vir aqui. Fui para São Paulo. Conversei com o Mário, que era o, o gerente que estava né, comandando esse time de representantes. Abriram 26 vagas era uma em cada estado fizemos uma convenção em São Paulo onde eu conheci a Ju tá. e comecei a vender e expor isso em 2010 é. e aí eu vendi o manequim indicava instant shop eu ganhava comissão da Instant shop eu ganhava porque eu tinha eu precisava para me sustentar ter a venda porque não era... As pessoas não... Eu tinha as vitrines que eu fazia para outros clientes, mas não dava um dinheiro, por exemplo, que me dá hoje. Para
1: é viver, né? Sim, é, é viver. não dava
0: para viver. Tipo, era muito... E aí, assim, você pensar... É, né, naquele tempo, era solteira. Então, quer dizer, eram outros custos, né? Então... Era mais fácil viver com dinheiro de vitrine. Até a hora que eu vi, opa, não dá para viver só com dinheiro de vitrine. E aí eu comecei a vender. Só que a minha parte. E eu só que também não era uma venda qualquer. Não era, ai, ah, eu queria comprar cinco manequim branco brilhante. Por que branco brilhante? Não passa <risos> seu projeto. Manda foto da sua vitrine. Então, eu sempre fiz um atendimento. E eu, hoje eu falo para você. Eu sempre achei que eu, eu era uma vendedora medíocre. E no fundo, no fundo. Não eu não
1: era, se ajudar fui uma vendedora.
0: Eu, eu sou, exatamente, eu sou, eu sou, um, 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 na verdade não é uma venda, é uma consultoria, sabe? É, é a venda com experiência. Eu já fazia isso há 30 anos atrás.
1: Exatamente <risos> Mas Eu só
0: isso, me dou conta hoje.
1: Ah,
0: ah. Eu só ah. me dou conta hoje. Aí eu comecei a vender, 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 vender e continuei. Daí o Mãe foi me dando muita, muita abertura Deixei instant shop que dava dor de cabeça, né? Ai, dor de cabeça que eu tinha que responder onde é que estava o, o, o negócio do cara, onde é que estava o material do cara, aí tinha transportadora, aí ah. muito rolo, um sistema difícil de venda, tudo. Deixei instant shop, mantive meu manequim, e quanto mais eu vendia manequim, mais eu conhecia cliente, mais eu vendia... Uh, o meu trabalho, e a partir do momento que eu comecei a vender meu trabalho para os meus clientes, os meus clientes começaram... Então, eu falo para você, eu não prospecto desde é. 2012. A ponto... Eu não, já não prospectava manequim, tá? Não prospectava. Então, é, eu via que uma loja ia abrir, eu via que um shopping ia abrir, você ia atrás... Né, para saber quem eram as lojas, normalmente era franquia, franquia que entendia entendi era São Paulo, para saber quem eram as, as boutiques, aí uma ia indicando para outra, mas eu estava é. sempre por dentro do que estava acontecendo, mas eu nunca fui uma pessoa de prospecção. E de trabalho, olha, eu. eu todo o, todos os meus clientes me indicam.
1: Então, os meus também, todos indicam.
0: Prospecção não é uma coisa que eu faço, mas se eu fosse prospectar, quem eu prospectaria? Eu prospectaria clientes que não têm VM, eu prospectaria clientes que eu eu passasse, eu eu ia visitar algumas lojas para entender, sabe? Tipo, vou entrar nessa loja dar uma olhada, ver se... Ah,
1: eu tenho tenho como agregar nessa loja. Eu tenho como agregar
0: nessa loja. Deixa eu oferecer o meu trabalho aqui, né?
1: Não uma loja assim Acho... que você passa e fala ah, Aqui é, eles têm um trabalho de VM Alguém cuida Bom, como Ai, eu estou começando agora, eu vou cobrar faz... metade é, Eu vou cobrar que metade é do Endrigo E vou oferecer meu trabalho né? Exatamente é, não, é um, não é um bom caminho Apesar da gente se deparar com pessoas assim No dia a dia Mas não é um bom caminho né? Pega muito mal, né? Acho que pega mal para caramba tá. O
0: Endrigo, é... outra pergunta aqui
1: é... eu lembro de uma... Ah, você contando a sua, a sua história, eu me lembrei do... eu primeiro cliente que eu tive, é, eu fui assistente de uma professora, fazendo os cursos de VM na Pan-Americana. Ela me chamou para fazer freelance. E aí ela gostou do meu trabalho e tudo, a gente se deu bem. Então, toda vez que ela tinha algum trabalho grande, ela me chamava para ser assistente. Foi assim que eu comecei. E eu já estava lá promovido, assistente do assistente, como eu disse... Lá na moda masculina, que era uma marca de moda masculina. Assim. Aí teve um cliente que ela deixou de atender e passou o cliente para mim. Ela passou o cliente para mim, não foi eu que. Até já aconteceu essa história aqui. E aí eu comecei a atender esse cliente e tal, que já tinha bastante loja, tinha umas 10 pelo menos. Aí eu comecei a visitar, fazer operacional frequente, que ela não fazia isso. Por isso até que ela passou a bola. E teve uma gerente de uma das lojas que mudou de empresa. Foi trabalhar numa outra marca. Quando ela chegou lá, me indicou. Então aí eu já tinha dois clientes, um com seis lojas, outro com dez lojas. Foi aí que eu deixei de trabalhar para a moda masculina, que era onde eu era CLT, registrada direitinho, e comecei a ideia do escritório. Eu falei, ah, eu vou tentar, né? Se der errado, eu volto. Tanto que eu deixei as portas abertas. Eu avisei para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo. Não era concorrente deles. aí eu falei, bom, é uma tentativa é um sonho, né, se não der certo eu venho aqui bater na porta de novo né? mas, mas aí deu certo, mas eles são meus amigos até hoje, todo mundo
0: você falou uma coisa importante, não é só o lojista que indica a gente, os funcionários indicam também, né?
1: Também, também. Já fiz várias Experiente lojas de, loja. de
0: funcionário que muda de loja e falam, ó, oh, tem tal pessoa que ajuda, ah. tem tal pessoa que pode te ajudar aqui, tem tal. Então, assim, isso acontece muito, né? Então, é por isso que eu falo da de quanto é importante a a atitude que a gente tem dentro da loja, tanto com o lojista, de ter responsabilidade no que está se entregando para ele, quanto com a equipe de venda, porque são dois indicadores nossos, né? eles são indicadores, eles indicam a gente, mudam de emprego e continuam indicando a gente, por quê? Porque eles viram um trabalho funcionar, a gente viu a gente resolver um problema, né? Então, acho isso muito legal.
1: E porque a gente também não atropelou o trabalho deles, porque tem isso também, né? Eu só vi VMs que chegam na loja e é, se posicionam de uma forma tão ruim que acaba queimando o filme do gerente, sabe? Desnecessário. Uhum. Desnecessário, né? Uhum. Então, deixa ele fazer o trabalho dele, você faz o seu, você tem que fazer um trabalho juntos, né? Ah, mas o cara é ruim. Ah, mas o cara não entende nada. Ué, também é seu papel ensinar para ele. Por isso que você tá aí. Porque se ele soubesse tudo, você não era contratado, né? Ninguém ia ter te chamado. Então, também uhum. é o papel ensinar para ele qual é a importância, como ele vai manter, como que vai ser essa frequência de trabalho. Né? Aquilo que a gente já comentou, né? De ter uma integração ali com, com a equipe. Aí o cara confia de te indicar quando ele mudar de empresa. Agora... Se você não, não tem uma boa relação com ele, quando ele muda de emprego, não vai falar nunca de você, porque, ah, não, a pessoa vem aqui, pisora meu trabalho, me queima, tipo, não, não vou.
0: E aí a nossa última pergunta. Quantas voltas no varejo a pessoa precisa ter dado para montar <risos> o próprio curso e para dizer que dá consultoria?
1: Nossa, mano. É, bom, eu levei 10 anos. para Ixi, eu nem montei o curso com 10 anos. Eu fui dar aula numa escola técnica de moda. Usando o material que eles tinham, mais do que eu estava levando de material. Lembra que a gente passou por isso da apostila, né? Uhum. De atualizar a apostila. Lembro que também não ganhei nada com isso, em ajudar a desenvolver todo o material. Tipo, São coisas assim que às vezes faz parte, sabe? Ou você tá junto, ou você não tá junto. E, mas você está pensando sempre no crescimento lá na frente. É, eu levei 10 anos, mano, para chegar nesse ponto aí. E o curso mesmo, meu, dizer assim, ó, o curso do Indrigo particular, levei mais uns 3, então uns 13 anos depois, mais ou menos. Que eu tinha entrado na área.
0: Poxa. É um tempinho. É, então. E aí você vê a pessoa. É, Fazendo um curso e colocando o que dá a consultoria. Fazendo um curso e montando um curso na sequência, né? É, não, não dá. Então, é, eu acho que assim, é, para entrar no mercado de trabalho hoje, da, na área do visual merchandising, tem muito campo. Às vezes eu fico, às vezes eu fico, lembra? Eu sempre falo que eu pago de amarga aqui. É, eu não tenho. Eu não tenho, e todo mundo já me conhece, sabe que eu não tenho um centavo de modéstia. Eu não tenho medo de concorrência, até porque, desculpa, eu sou muito foda. Não, eu acho assim, é, o mercado tem para todo mundo. Eu não tenho medo, pra então, mundo. tem mercado para todo mundo. E eu, e eu digo assim, ó, tem um mercado tão gigante aqui na minha cidade, tão gigante, mas o que que acontece aqui? As pessoas que vêm para cá não entregam. Sim. Não entregam o que precisa ser entregue para o lojista. Não ajuda, O lojista não percebe uma melhoria. Porque, assim, não adianta ter uma melhoria visual. Tem que ter uma melhoria estratégica. O negócio que vai funcionar. O buraco é mais embaixo. Então, eu falo. Então tem que ter um porquê,
1: né? Não exatamente é só Assim, se ah, esse cabide vai aqui, o outro vai, vai na sequência. Uhum, por quê? Por quê que ele vai assim?
0: Ai, parece aqueles vendedor chato de loja, Rodrigo. Por que, que você botou aqui? Posso pôr o verde é. na frente? Você é pode puxar o verde na frente? E se eu pegasse tudo verde e pusesse lá naquele cantinho? Eu posso trazer é. um eu posso não sei o que, é.
1: eu posso ou pergunta é assim, você usaria dessa forma, você tá fazendo moda feminina aí? você fala, e pergunta assim pra você você usaria dessa forma, Fala, bom normalmente eu não uso roupa feminina não por nada, mas porque tipo não, não tô habituado, então na verdade eu não usaria nada do que tá aqui né? agora você pergunta, por que que eu fiz assim ah, vou te falar sobre o comportamento de consumo da mulher, isso eu sei te dizer então tudo bem. Mas é, é, isso. é por aí, é
0: por aí. É. Então eu falo, quer entrar no mercado de trabalho? Então, para o Jackson, que já fera na Zara, fera na CIA, eu acredito, não sei, ele não me disse se fez cursos, não fez curso, faz mais uns dois cursos aí. Mas independente disso, entra na honestidade, na loja, fala para o cara: olha, eu trabalhei tantos anos na Zara, eu trabalhei tantos anos posso te ajudar aqui, vamos, vamos começar junto, oferece o trabalho, faça com humildade, com responsabilidade de entrega, e vai fazendo o seu portfólio próprio, sem ser é, de Zara e de CIA, né? vai fazendo o portfólio e vai andando, porque Nós temos um mercado para todo mundo. Ele está lá no Belém do Pará. Eu tenho um monte de lojista do Belém do Pará, de Belém, que manda mensagem para mim. Que dia que você vem aqui? Que dia que você... Eu não vou. Como é que eu vou em Belém do Pará? Não tem como. É muito longe para mim o custo disso. né Você vai pagar 10 mil para eu ir aí? De passagem, né? não dá. É, é só de de passagem passagem vai ser ser 6, né? Então, mais hospedagem, né? Então, assim, é é um custo muito elevado. Eu adoraria que a gente tivesse profissionais de VM pelo Brasil inteiro. Mas o meu sonho, igual quando eu falo que eu gosto só de ver empresas de manequim, Bonitos, o meu sonho é que a gente tivesse um grupo de VM maravilhoso é, atuando com responsabilidade dentro da loja, não gente que faz dois cursos online e já bota lá no perfil dele que ele é VM, e aí você entra no perfil do cara e vê que ele não tá trabalhando, não é por nada é porque ele não entrega, e se ele não entrega as pessoas não indicam ele e aí ele só ganha um trabalho quando alguém orçar com você e ver o teu valor e ficar sabendo que ele cobra... 30%. É,
1: aí aí ele
0: faz o que. Não, é é, não tem, né? Enfim. Aí ele faz esse trabalho, mas daí ele não entrega nada também. Então, o cliente desiste de TVM. Então, eu acho que para entrar no mercado de trabalho você ter responsabilidade pelo que vai executar na loja, porque a loja é um, um filho para o lojista. É um lugar de onde ele, na grande maioria das vezes, é o é o ganha-pão dele, então eu acho que acho que a palavra é responsabilidade.
1: Eu, né? acho, eu acho, eu acho, Você falou de Belém do Pará, eu estou dando aula agora, estou com uma turma na Belas Artes e tem três alunos que são de do Belém do Pará. É bem Quem carinho sabe? lá. A Lívia, é, são três arquitetos. Tem a Lívia, a Priscila e a Juliane são do arquitetos são todos arquitetos que estão querendo entender como funciona o visual merchandising para poder então começar a trabalhar com a arquitetura comercial que legal então, não, não é assim ah eu fazia residência corporativa agora eu vou e a, alguns deles já trabalham numa rede de farmácia no departamento de arquitetura de rede de farmácia mas eles falam, tá, a gente só só conhece a respeito desse segmento a gente quer aprender sobre outros segmentos então então uh, por isso que estão estudando comigo e tal que é legal. isso eu dando a dica aí para o nosso colega uma outra coisa que ele pode fazer também é de repente procurar franquias que mandam os guias para a pra cidade para as lojas poderem aplicar e não tem quem aplique o guia. então ele sim, consegue sim. ler bem um guia é uma forma dele ver marcas com comportamentos diferentes né? guias diferentes né? porque apesar das técnicas básicas, cada loja é uma loja. Então, Sim, também é um, loja... dele, é, é um jeito dele fazer também, tiver insight agora.
0: Não, perfeito, perfeito insight. Então quer falar mais alguma coisa, Rodrigo? Uma...
1: Não, isso eu acho. A gente acho não que... sabe
0: fazer podcast 45 minutos,
1: né? Ah não, não dá. Nem sei quantas horas já passaram, mas a gente Uma vai. Uma hora vai. e
0: nove minutos.
1: Tá, mas rapidamente, eu é, a gente fala muito para o VM, né? Assim, olha, se comporte de tal forma como o profissional mas eu acho que também está na hora do lojista aprender a contratar. Certamente. É, aprender como é que ele escolhe o VM ideal para a loja dele, é, dar o devido valor se ao é profissional. Se é por
0: preço, é, é. se é por preço ou se é por profissional, né? Exato. Porque eu, eu não vejo eu não vejo sentido de uma pessoa ah, ah, uma, de uma pessoa orçar comigo. E orçar com alguém que começou ontem. Não faz sentido na minha cabeça. Porque assim, ai ah, não, eu quero só uma coisa para dar um tapa. Orça só com quem começou ontem. Ah, não, eu preciso resolver um problema. Quem começou ah, ontem é não sabe resolver o um problema. Exato, exato. Né? Eu não então, vejo por... sentido da, da pessoa pegar e fazer orçamentos né, com três, quatro pessoas para ver quem faz mais barato. Provavelmente eu não estou na lista do mais barato. Sim.
1: Porque a sua expertise é outra, o tempo de trabalho é outro, a entrega é diferente, tudo é diferente. Então, o lojista está precisando é, aprender, aprender um também. pouco mais é, e ter também um planejamento para chamar com antecedência. Então, às vezes eles ligam para a gente, assim, igual me ligaram hoje.
0: Ai, não dá uma dor no coração a gente saber que é. não vai
1: receber. Fala assim, oh, eu preciso fazer uma vitrine essa semana, você pode vir fazer uma vitrine para mim essa semana? Eu falei, com cenografia? Com cenografia, tipo, é impossível, não tem como. Só se eu tivesse um galpão com um monte de equipamento, e olhe lá ainda, é, com um monte de material, se daria tempo, porque você tem que ir na loja, ou você tem que receber fotos, você tem que receber medidas, você tem que mandar um desenho para ele aprovar. Você tem que
0: pensar. Você
1: tem que pensar o que você vai fazer para a Marcos, tem que conhecer a Marcos, tem que entender ah. quem é o público, quem é o produto, olhar o Instagram deles, enfim, na melhor das hipóteses, ir na loja, ficar um pouquinho na loja ver o que rola, ver quem são os concorrentes, ver como são as outras lojas na mesma rua, no mesmo shopping. Tipo, não, não tem como. Aí, tipo, tá, mas hoje é segunda. é uma vitrine para essa semana? Quando seria, tipo, fazer uma vitrine com cenário na quinta? É impossível, não tem como. Não tem como. Exatamente. Então, eu, o lojista precisa ter esse... Melhorar mais esses times Na hora de chamar, na hora de contratar Porque você tá querendo uma vitrine para agora É o lançamento primavera-verão Mas tá, quando é que você começou a pensar no produto? Eu tenho certeza que não foi hoje O produto você já tá pensando Há pelo menos quatro meses atrás Você já compra, se oh, foi desenvolvimento Seis meses atrás, sete meses atrás Então tipo Como que só agora você lembrou que Putz, precisa de uma cenografia de vitrine sabe? Então, precisa. Aí fica desesperada, é vai achar qualquer um aí que vai fazer besteira. E aí vai tomar bronca, raiva da, da área de VM, né? Acha que não Exatamente. funciona.
0: Exatamente. Vai encontrar alguém que faça para quinta-feira. Só é. que você vai ver a entrega de quinta-feira,
1: né? Exato. Se o cara estiver muito sem fazer nada, tipo, tava dormindo quando ela ligou e falou tá bom, vou levantar agora e fazer um desenho para você.
0: Vamos fazer Posso um desenho, procurar os fornecedores, ver se eles entregam, ver se eles fabricam, né?
1: Exato, é. Que eu preciso,
0: é, é, é. então, são tanta coisa no processo que, que fica isso, difícil, né? Isso. É isso, Endredo, é então. Eu quero agradecer Obrigado. a sua presença, dizer que é sempre muito bom ter você aqui comigo. E claro. já, vamos, já vamos agendar um outro papo aí, uma outra conversa. Que já está já rolando outros starts aqui. Estou ouvindo é... falar que vem um
1: pessoal bem gabaritado aí, ainda é, mais temos... gabaritado
0: do que os que já passaram por aqui. aqui ah. Eu acho que a gente só passou gente boa aqui, e ainda tem Vou gente boa. Não, tem gente boa para repetir, tem gente boníssima para fazer a primeira Criar. vez. Tem VMs de fora do Brasil, brasileiros de fora, que estão que atuando fora para a gente conversar sobre. As diferenças aí de mercado, de como é que tá as coisas, né? Depois da pandemia, a reabertura, enfim. Depois da pandemia, não que ela não passou. Mas, enfim, durante a pandemia, né? Então tem um monte de papo bom para vir ainda, tá bom?
1: Eu agradeço muito. Você sabe que eu adoro participar. Esse episódio, acho que 79, né? Que a gente estava falando. Eu...
0: 79, eu... nem falamos. 79.
1: Eu não sei se esse é o décimo ou o décimo primeiro que eu... Participo, então estou bem feliz. Mais, mais de 10% deles estou por aqui, estou feliz, Papo.
0: Não, tá certo, então. Obrigado, Endrigo, Obrigado, gente. Eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VNM.